0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de su podcast a favorito Radio Chairo Revolucionando re la forma de hacer radio inteligente Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en arroba radio chairo Episodio 46 correspondiente al día lunes 16 de noviembre de 2020 en esta ocasión nuestro podcast tiene una temática central y que habla acerca de la protesta social. También me gustaría señalar que si dicha protesta es estigmatizada o criminalizada es una estrategia para demeritar e ignorar la responsabilidad del Estado. En la sección de disertaciones de psicología titulada la protesta social y sus consignas Karen nos hablará acerca del origen de la protesta, la injusticia, el dolor, la desesperanza, el hartazgo, la muerte y cientos de etcéteras que retumban en consignas. Hablando de diferentes expresiones de protesta en torno a la poesía social, Gabriela nos presenta a Carlos Gutiérrez Cruz mediante tres poemas. La música, el género discursivo en desuso, una cápsula de Paola, eh, nos hará un recorrido histórico acerca del origen del uso de la música como herramienta de protesta social hasta llegar a la trova. En la reseña literaria, Gabriela nos trae un clásico, Rebelión en la Granja, de George Orwell una fábula capaz de ejercer una crítica mordaz y sátira sobre la corrupción en el ejercicio del poder y su clara, obvia respuesta, la rebelión social. En el más siniestro que, un día me van a matar. Karen toma el caso del activista Miriam Rodríguez Martínez que al inicio señaló en su cápsula de disertaciones de psicología agregaría yo que si pudieran ver las tres muertes de Maricela Escobedo documental disponible en Netflix eso ojalá les ayude con ese asunto de la empatía de la sororidad acerca del feminismo del feminicidio de la desaparición forzada y varios etcéteras por favor veanla Oveja Eléctrica nos habla de un hermoso fenómeno natural, las auroras boreales, y su hermosa explicación científica. Y para finalizar, en cuentos en 2x3, El malo y el bueno, en voz de Gabriela, de Fernando Díaz Plaja, una historia de injusticia. Sin más por el momento, comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes la protesta social y sus consignas. La protesta social se entiende como las diversas y disímiles expresiones de descontento, disgusto, inconformismo, enojo, cólera, desazón o pesadumbre experimentados por diferentes sectores sociales urbanos frente a situaciones estructurales o coyunturales. La protesta social involucra las acciones sociales que irrumpen en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante distintos niveles del Estado o entidades privadas. Las acciones sociales son investigadas bajo la lupa del concepto de estructura, puesto que delimita, ordena y define sus aspectos internos característicos. Este concepto aplica para comprender las relaciones internas que definen la especificidad de la sociedad en la que se inscribe la agitación social. El conflicto social es un dato de la realidad social latinoamericana y en el orden conflictivo inherente a la democracia. La marcha de protesta está dirigida hacia la disrupción del orden normalizado en la cotidianidad. Se ha estudiado que en los eh, mexicanos solo el 6% de la población ha participado en protestas públicas, sin embargo, en la Ciudad de México este tipo de manifestación se volvió en una práctica habitual, ya que concentra las oficinas del gobierno federal. Sin embargo, un grupo conservador de la sociedad y los viejos regímenes hacen esfuerzos por limitar en términos legales o criminalizar tal tipo de acción social. Para comprender la gran convocatoria de estas protestas y la indignación generalizada entre la sociedad mexicana es preciso recordar, entre otros factores, los altos niveles de violencia, la descomposición del tejido social, el descrédito institucional y la impunidad imperante en el país, así como los casos de ejecuciones masivas y secuestros sin resolución judicial que han sido recurrentes. Ejemplos de esto se puede mencionar 72 migrantes asesinados en 2010 en San Fernando. La fosa común con 200 cuerpos encontrados en el mismo municipio también en 2011. La desaparición de entre 200 y 300 personas en Allende a manos del cártel de los Zetas en 2011. La ejecución de 22 personas en Tlatlaya. Por parte de los militares en 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero en 2014, el asesinato de 16 manifestantes que ocupaban el Palacio Municipal de Apatzingán, a manos de la policía federal en 2015, sin dejar de mencionar las muertas de Juárez y los feminicidios en el resto del territorio nacional, el asesinato de periodistas, de activistas sociales o defensores de los derechos humanos y, en general, la espiral de violencia que ha caracterizado a este país desde el siglo pasado, pero particularmente desde 2006 y la administración de Felipe Calderón a partir de su estrategia de militarización y de su supuesta guerra frontal contra las drogas. Las consignas en la protesta social La comunicación de consignas durante la protesta concentra el descontento y la exigencia ciudadana durante las marchas de protesta. Los tipos de expresión sean lingüísticos, corporales, musicales y, en general, el mundo de la experiencia comunitaria reproduce las diversas manifestaciones humanas de la sociedad y la cultura. Las prácticas sonoras que tienen lugar en el entorno de las marchas de protesta ofrecen indicios acerca de los procesos de transformación de nuestras sociedades de la información contemporánea ya que aporta claves sobre los elementos socioculturales que generan cohesión y o están en tensión desde dentro de las dinámicas relacionales de la ciudadanía en el espacio urbano. El componente sonoro de las marchas, las consignas, además de organizar y dirigir los contingentes, también dota de cierto ritmo que se percibe no solo en lo musical de manera explícita, sino también en el vaivén de sonidos que la pueden cruzar a lo largo y ancho. Cada grupo o contingente puede tener una o más puntos focales en términos de consigna sin que esto se note discordancia entre lo general, ya que se aprecia un acuerdo tácito en la sucesión de manifestaciones sonoras. Existen elementos socioculturales de cohesión y otros más de tensión como parte de tendencias históricas que apuntan hacia la perpetuación de ciertas sociabilidades pero al mismo tiempo hacia la transformación o emergencia de otras nuevas. Se da un proceso de reconocimiento masivo y ciudadano en la empatía, en la indignación colectiva. Su carácter concentra el reclamo por la administración del Estado, la impartición de justicia, la inseguridad y la violencia institucionalizada. Las formas en que se materializan las culturas urbanas, a través de sus rituales y modos de interacción característicos, en las manifestaciones se identifica en las consignas que se escuchan. Algunos repertorios expresivos específicos al escucharlos con detalle ofrecen pistas sobre las tensiones entre lo político, ideológico, disidente, tradicional y emergente. No somos uno, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien. Solución, solución, no queremos represión. De sur a norte, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. El pueblo unido jamás será vencido. No somos todos, señores, nos faltan 43. No somos todos, señores, nos faltan 43. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. El pueblo camina junto, queremos a México despertar. El pueblo camina junto, queremos a México despertar. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. Somos todos, señores, nos faltan 43. No somos todos, señores, nos faltan
2: cuarenta y tres. Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Carlos Gutiérrez Cruz, nacido en Guadalajara en 1897 y falleció en la Ciudad de México o en Cuernavaca porque no se sabe, en 1930, forma parte del Archivo Negro de la Poesía Mexicana según la editorial Mal País en 2000, publicada en 2015, con su obra Sangre Roja, Versos Libertarios publicados en 1924, un canto medido por el desmedido contraste entre las clases y las obras. La poesía social ha sufrido el grito superficial y efímero de parte de los alegatos políticos. Sin embargo, Gutiérrez cuenta con mecanismos retóricos, tales como la clara concisión de «Yo vuelvo muy distinto, yo no tengo yacán, y en vez de estrofas líricas, hago estrofas humanas». Así como una crítica no exenta de ironía. ¿Y quién iba a creer que las luciérnagas tenían razón? Unas horas después, quedó implantado el régimen comunista del sol. Y para terminar de hablar de la obra de este gran poeta, Mancha de rojo el sol. Como si fuera sangre, la sangre derramada por la generación desheredada, mancha de rojo el sol, la llanura sembrada. Ojalá que esa sangre derramada por el sol, fuera la sangre del patrón.
3: soy Paola Licea y estoy en esta nueva invitación que me hizo Radio Chairo a participar de su podcast. Es por eso que la cápsula que el día de hoy les voy a compartir se titula Música, el género discursivo en desuso. ¿Por qué quise tocar este tema? Porque creo que la música ha sido históricamente una herramienta que nos ha ayudado a llevar ideología a los colectivos, a las masas y que desafortunadamente se está perdiendo. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se ha desarrollado este género o esta herramienta discursiva a través de los años. En Grecia Antigua ya nosotros podíamos ver cómo la música se consolidaba como un medio para poder expresar las ideologías, lo podemos ver en las comedias y en las tragedias también, no es decir, ya aquí había una combinación de, eh, de diálogo, de discurso y de eh, música y estas eh, comedias y estas tragedias estaban compuestas de tal manera que pudieran expresar una crítica ya sea a la sociedad, a la política, incluso a la esencia misma del ser humano. Ya sabemos que los griegos eran expertos, eh, exploradores de la esencia humana y esto era lo que ellos trataban de reflejar en sus obras. Tiempo después, ya eh, durante la Edad Media, eran, eh, se crean, o, o mejor dicho, se arrastran culturalmente de, desde la lírica griega, los trovadores y los juglares. Los trovadores eh, que nacen, bueno, los trovadores y juglares que nacen por ahí en la Francia de los siglos XII al XIV aproximadamente, se dedicaban o se encargaban de realizar ahora esta nueva crítica. Los trovadores eran aquellos que hacían llegar a los oídos de la realeza eh, todas las. Los disgustos que estaban existiendo entre el pueblo, todas las circunstancias, obviamente también exaltaban las, las aventuras de sus héroes, de sus eh, guerreros y demás, pero esto siempre dentro de, eh, de la realeza, era un verdadero privilegio ser un trovador. Los juglares, por su parte, estaban a cargo de los espacios públicos, a ellos les correspondía hacer llegar toda esta información, toda esta ideología y toda esta crítica al pueblo. Eh, obviamente estas figuras empiezan a fusionarse para convertirse en lo que hoy llamamos canta-autor, es decir, eh, en su momento tanto los juglares como eh, los trovadores lo que hacían era poner este discurso de una manera eh, hermosamente escrita a través de las metáforas, a través eh, de las alegorías de todas estas figuras retóricas y los acompañaban con una música muy sencilla. Entonces ellos componían toda la parte de la, del discurso y otra persona se encargaba de acompañarlos eh, con algún instrumento como el arpa para que pudieran este, pues, presentarla. ¿no? Tiempo después, esto se fusiona y el mismo que escribe la letra es el que se encarga de hacer la música. Por eso muchos de los eh, trovadores que conocemos hoy en día están, eh, bueno, se, se autoacompañan, acompañan sus letras con música muy sencilla en guitarra. Y bueno, ya tiempo después... En la época moderna nacen géneros como el rock y la trova como ya la conocemos en nuestros días, ¿no? En su momento estos eh, artistas tomaron una gran fuerza por allá de la guerra de eh, Vietnam, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con hechos históricos como la caída de, del muro de Berlín, ¿no?, eh, toda esta, la sociedad soviética que se consolida, todos estos hechos históricos son los que dan pie a que nazca este género eh, de la música de protesta, no de la trova, del rock, cuya finalidad era justamente criticar estas... Eh, pues estos movimientos o estas circunstancias políticas y sociales, pero no solo eso, ¿no? Ya nosotros vemos en los años de 1980, 1990 aproximadamente, eh, cómo estos grupos, estos eh, cantantes, artistas, tenían el poder de congregar masas, y no solamente de eso, ¿no? sino de generar cambios sociales, políticos, eh, económicos, ¿no? incluso ambientales de todo tipo. Verdaderamente, el Estado los tomaba en cuenta, ¿no? O sea, es decir, como que los tenía ahí viéndolos, eh, vigilándolos, porque ellos eran capaces de armar conciertos en cuestión de. Eh, semanas y eh, traer a todas estas personas, formar un colectivo y que este colectivo tuviera un fin, un solo fin en común. Entonces eso era importantísimo, ¿no? Ellos lograron hacer cosas verdaderamente impresionantes de las cuales hoy todavía tenemos huellas. Afortunadamente ya existían estos medios, eh, algunos medios digitales como los videos y demás, y ahora mismo lo podemos buscar en YouTube, ¿no? Eh, muchos de estos eh, exponentes musicales surgen de las heridas mismas de gobiernos dictatoriales, ¿no? Sabemos que eh, Estados Unidos, con esta cuestión de, de estar eh, tratando de invadir territorios todo el tiempo, o de, eh, en el caso de Silvio Rodríguez, por ejemplo, de esta dictadura de de Fidel Castro o en el caso de eh, Juan Manuel Serrat ¿no? y, y esta lucha por, por la identidad por mantener su identidad catalana en el caso de Liliana Felipe que también eh, ya viene con temas eh, feministas con temas de género igual que eh, Queen ¿no? con esta parte de, de la homosexualidad hablar temas realmente complicados como en ese momento era el VIH SIDA, eh, hablar acerca de la paz y mundial, etc. ¿no? Estas eran eh, realmente letras cargadas de toda su ide ideología, ¿no? de, esta, de estas protestas, de, esto que, eh, de lo que ellos estaban a favor, de lo que no estaban a favor, etc. Tardíamente ya eh, nace en nuestra época contemporánea también el ska como una última llama de la hoguera, de la música de protesta, ¿no? Este género eh, nace también como en ayuda, en auxilio a otras causas ya eh, muy puntuales, como es eh, la cuestión del de, eh, maltrato animal y toda esta, todas estas ideas. Y eh, se llena también del el pueblo no es decir habla también acerca de, de personas eh, que están viviendo depresión etcétera y bueno finalmente con la prevalencia de este género que hoy todos conocemos como eh, reggaetón eh, que desafortunadamente comienzan a perderse otros géneros, y termina la época de la música como una herramienta de protesta, como una herramienta de resistencia, y por supuesto, como esta forma de contribuir al discurso de nuestros días. Creo que la música de hoy, desafortunadamente, aunque habla mucho de nosotros, eh, ya no dice nada acerca de, eh, de lo que pensamos y de lo que creemos, ¿no? En realidad es como... Eh, habla de la inmediatez de los, de los segundos, de los minutos y nada más profundo y desafortunadamente nada más allá. Pues esto sería todo por el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a Radio Chairo por esta increíble oportunidad que me ofreció hablar de este tema que me encanta, que, que me llena. Y quiero recordarles también que pueden encontrarme en mis redes sociales. En YouTube aparezco como los aromas del café y estoy transmitiendo todos los sábados a las 6 de la tarde. Ven conmigo a hablar de literatura y cualquier otra disciplina. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Paola Licea Sejudo, en Twitter como arroba Licea y en Instagram como Paola.li.7. Y pues sin más, les agradezco muchísimo toda su atención.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patian con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro Rebelión en la Granja de George Orwell, pero antes una pequeña biografía. Eric Arthur Blair nació el 25 de junio de 1903 en Motihari y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres. Más conocido por el seudónimo de George Orwell, es uno de los escritores en lengua inglesa más importantes del siglo XX. Su obra representa una lúcida defensa de la democracia y las libertades públicas frente al colonialismo y los totalitarismos. Viajó por su país y Francia casi sin dinero como un vagabundo. En una ocasión forzó que lo detuvieran para saber de primera mano cómo trataba la policía a los pobres. Esas experiencias se aprecian en su primer libro, Sin Blanca en París y Londres, de 1933. En Que no muera laps distra, de 1936, también autobiográfico, relata las penalidades de un joven aspirante a escritor que se enfrenta a la pobreza y la marginalidad. Mientras, en el camino a Wegan pierre de 1937, realizó un reportaje sobre las durísimas condiciones de vida de los mineros de carbón del norte de Inglaterra. En 2017 se inauguró una estatua de Orwell en Londres ante la sede de la BBC con una de sus frases más famosas. Si la libertad tiene algún significado este es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Pero empecemos con la novela Rebelión en la Granja. El señor Jones de la Granja Solariega había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir. Pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas, Haciendo bailar a un lado, de un lado a otro, el anillo de luz del farol se tambaleó por el patio, se quitó las botas junto a la puerta trasera, se escribió un último vaso de cerveza del barril de la trascocina y subió a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. En cuanto se apagó la luz del dormitorio, se produjo un revuelo que recorrió todos los edificios de la granja. Durante el día... Había circulado la noticia de que el viejo comandante, el premiado berraco blanco mediano, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicarlo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el establo principal en cuanto tuvieran la certeza de que se había marchado el señor Jones. El viejo comandante, así lo llamaban siempre, aunque para exponerlo habían usado el nombre El Encanto de Wilton. Era tan respetado en la granja, que todo el mundo estaba dispuesto a perder una hora de sueño para oír sus palabras. El comandante ya se había instalado en su lecho de paja, en un extremo del enorme estable, en una especie de plataforma elevada, bajo un farol que colgaba de una viga. Tenía 12 años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, con aire de sabiduría y benevolencia, a pesar de que nunca le habían recortado los colmillos poco tiempo después los demás animales empezaron a llegar y a ponerse cómodos cada uno a su manera primero aparecieron los tres perros Campanilla, Jessica y Chispa después los cerdos que se tendieron en la paja delante de la plataforma las gallinas se encaramaron en alféizar de las ventanas las palomas revolotearon hasta las vigas las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se pusieron a rumiar los dos caballos de tiro boxeador y trébol entraron juntos caminando muy despacio y apostillando con mucho cuidado los enormes cascos peludos por miedo a que hubiera algún animal oculto en la paja trébol era una yegua robusta y maternal entrada en años que después de tener el cuarto potrillo nunca había recuperado del todo la figura boxeador era un animal enorme de casi 18 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una raya blanca que le bajaba por la nariz le daba un aspecto un tanto estúpido y de hecho no tenía un una inteligencia de primera, pero todos lo respetaban por su firmeza de carácter y su tremenda capacidad de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca y Benjamín el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter rara vez hablaba y cuando lo hacía era casi siempre para contribuir con algún comentario cínico por ejemplo decía que Dios le había dado rabo para espantar las moscas pero que hubiera preferido no tenerlo y que no existieran las moscas de todos los animales era el único que nunca reía si se le preguntaba por qué decía que no veía nada de qué reírse, sin embargo aunque no lo reconocía abiertamente tenía devoción por boxeado. ...solían pasar juntos los domingos en el pequeño prado... ...detrás de la huerta... ...pastando uno al lado del otro... ...sin intercambiar una palabra... ...los dos caballos acababan de ajustarse... ...cuando una mirada de patos... ...que habían perdido a su madre... ...entraron en fila en el granero... ...piando débilmente y buscando un sitio... ...donde ponerse a salvo de las pisadas... Trevor les hizo una especie de muro alrededor... ...con la enorme pata delantera... ...y los patos se acurrucaron dentro... ...y enseguida se quedaron dormidos... ...en el último momento... Marieta, una yegua muy blanca, bonita y tonta, que tiraba del carro del señor Jones, entró caminando delicada y afectadamente, mascando un terrón de azúcar. Se instaló casi en primera fila y empezó a coquetear con la melena blanca, esperando llamar la atención con las cintas rojas que llevaba trenzada. Por último llegó la gata, que miró a su alrededor, como de costumbre, buscando el sitio más caliente y terminó metiéndose entre boxeador y trébol. Allí, ronroneó satisfecho, mientras duró el discurso del comandante sin escuchar una sola palabra de lo que decía. Ahora estaban presentes todos los animales, excepto Moisés, el cuerpo abastrado, que dormía en una percha detrás de la puerta trasera. Cuando el comandante vio que todos se habían puesto cómodos y esperaban con atención, carraspeó y empezó a hablar. Camaradas, ya os habéis enterado del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso me ocuparé más tarde. Antes tengo que decirles otra cosa. No creo, camaradas, que vaya a estar con vosotros muchos meses más. Y me parece que mi deber, antes de morir, es transmitirles la sabiduría que he adquirido. He disfrutado de una larga vida. He tenido mucho tiempo para pensar, mientras estaba allí, solo en el chiquero, y me creo, con el derecho a decir, que entiendo la naturaleza de la vida en esta tierra también como cualquier otro animal hoy vivo. Es de eso de lo que quiero hablar con vosotros. Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo, nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos dan solo la comida necesaria para seguir respirando y a los que estamos en condiciones de hacerlo, nos obligan a trabajar hasta el último aliento y en el instante en el que nuestra utilidad llega a su fin, se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Después de cumplir un año, ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o del placer. Ningún animal en Inglaterra es libre. En la vida de un animal no hay más que desgracia y esclavitud. Esa es la pura verdad. Pero... ¿Se trata acaso de una ley natural? ¿Acaso nuestra tierra es tan pobre que no puede garantizar vida digna a los que habitan en ella? No, camaradas. Una y mil veces no. La tierra inglesa es fértil. ¿Su clima? Bueno. Capaz de dar comida en abundancia a un número mucho mayor de animales... ...que los que ahora habitan en ella... ...esta granja nuestra... ...podría mantener a una docena de caballos... 20 vacas... ...cientos de ovejas... ...y dar a todos una comodidad... ...y una dignidad... ...que ahora casi no podemos imaginar... ...entonces... ...¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? ...porque los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo... ...ahí está camaradas... ...la respuesta a todos nuestros problemas... ...se resume... ...en estas palabras... ...el hombre... ...el hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitemos al hombre del escena y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo desaparecerá para siempre. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del alado, no corre con rapidez, suficiente para atrapar conejos, sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para siempre. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas que veo ahí adelante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a nuestros robustos terneros? Se ha ido, hasta la última gota, por la garganta de nuestros enemigos. Y vosotras, las gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto en este último año ¿Y de cuántos han salido polluelos? El resto ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. ¿Y tú, Trevor? ¿Dónde están los cuatro perros que pariste? ¿Y que deberían darte apoyo y placer en la vejez? Todos fueron vendidos al cumplir un año y no volverás a verlos nunca. A cambio de tus cuatro partos y todo tu trabajo en los campos, ¿qué has recibido fuera de unas escuetas raciones y un estable? Y ni siquiera se permite que la vida miserable que llevamos cumples tu ciclo natural yo no me quejo porque soy uno de los afortunados. tengo 12 años y he sido padre de más de 400 crías. tal es la vida natural de un cerdo pero al final ningún animal se libra del cuchillo cruel todos vosotros los puercos jóvenes ahí sentados estaréis chillando dentro de un año mientras os sacrifican a ese horror llegaremos todos vacas, cerdos, gallinas, ovejas y demás ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte a ti, boxeador, el mismo día en que tus músculos pierdan su fuerza, John se venderá al desollador, que te begollará y te hervirá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando envejecen y pierden los dientes, John les ata un ladrillo al, al cuello y los ahoga en la laguna más cercana. ¿No queda claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos? Con solo deshacernos del hombre, el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. ...casi de la noche a la mañana... ...podríamos ser ricos y libres... ...¿qué debemos hacer entonces? ...trabajar día y noche... ...en cuerpo y alma... ...por el derrocamiento de la raza humana... ...ese es mi mensaje camarada... ...la rebelión... ...no sé cuándo se producirá esa rebelión... ...si dentro de una semana... ...o de cien años... ...pero sé... ...con la misma certeza... ...con que veo la paja que piso... ...que tarde o temprano... ...llegará la justicia... ...no perdáis eso de vista camaradas... ...durante el resto de vuestra corta vida... ...y sobre todo transmitir este mensaje a los que vengan después para que las generaciones futuras sigan luchando hasta lograr la victoria y recordad camaradas que no hay que flaquear ningún argumento os tiene que desviar del camino no prestéis nunca atención cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés común que la prosperidad de uno es la prosperidad de los otros mentiras el hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura salvo a lo suyo que entre nosotros los animales, hay una perfecta unidad, una perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el comandante hablaba, cuatro grandes ratas habían salido de sus agujeros y se habían sentado sobre los cuartos traseros para escuchar. De repente, al ver a los perros, habían tenido que precipitarse hacia sus agujeros para salvar la vida. El comandante levantó una Pesoña pidiendo silencio. Camaradas, dijo, hay aquí un tema que debe resolver. Las criaturas salvajes, como las ratas y los conejos, ¿son amigas o enemigas nuestras? Sometámoslo a votación. Propongo esta pregunta, ¿las ratas son camaradas? Se votó de inmediato y por mayoría abrumadora, se acordó que las ratas eran camaradas. Solo hubo cuatro discrepantes, los tres perros y la gata, que según se supo después, había votado por ambas partes. El comandante prosiguió No tengo mucho más que decir Solo repetir que recordéis siempre vuestro deber De enemistad hacia el hombre Y su manera de actuar Todo lo que camina sobre dos patas es enemigo Todo lo que camina sobre cuatro patas O tiene alas es amigo Recordad también que en la lucha contra el hombre No hay que parecerse a él Aunque lo hayáis vencido No adoptéis sus vicios Ningún animal debe vivir jamás en una casa O dormir en una cama O llevar ropa o beber alcohol, o fumar tabaco, o tocar dinero, o dedicarse al comercio. Todas las costumbres del hombre son malas, y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia especie. Débiles o fuertes, listos o sin plotes, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son igual. Y ahora, camaradas, os contaré el sueño que tuve a No puedo describir ese sueño. Era un sueño como será la tierra cuando el hombre haya desaparecido pero me recordó algo que he tenido olvidado durante un largo tiempo hace muchos años cuando yo era un cerdo pequeño mi madre y las demás cerdas cantaban una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las tres primeras palabras yo conocí esa melodía en mi infancia y hacía tiempo que no la recordaba pero anoche me volvió en un sueño es más, también volvieron las palabras palabras que estoy seguro fueron cantadas por animales de hace mucho tiempo cuyo recuerdo se perdió durante generaciones os cantaré ahora esa canción, camaradas. Soy viejo y tengo la voz ronca, pero cuando os hayáis enseñado la melodía, la podéis cantar mejor vosotros mismos. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo comandante carrasteó y se puso a cantar. Como había anunciado, su voz era ronca, pero le salía bastante bien. Era una canción pegadiza, mezcla de Clementín y la cucaracha. La letra decía así. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, Bestias de todo clima y país, oíd mis alegres nuevas que anuncian un futuro feliz. Tarde o temprano llegará el día en el que se acabará la tiranía del hombre. Y solo las bestias hollarán los fértiles campos ingleses. Desaparecerán los aros de nuestros hocicos y de nuestro lomo los arneses. Se oxidarán para siempre los frenos y las espuelas y los crueles látigos no volverán a chasquear. Riquezas que la mente no puede abarcar, trigo y cebada, heno y avena, trebo... Arubias y remolacha, desde ese día nuestras serán. Brillantes lucirán los campos ingleses. Más puras serán sus aguas. Más dulces soplarán sus brisas el día que conozcamos la libertad. Por ese día, todos debemos trabajar. Aunque muramos sin verlo amanecer, vacas y caballos, gansos y pavos, todos debemos luchar por la libertad. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país. Oíd bien y difundid mis nuevas que anuncian un futuro feliz. La canción excitó muchísimo a los animales. Casi antes de que el comandante hubiera llegado al final, habían empezado a cantarla por su cuenta. Hasta los más estúpidos habían cantado la melodía y unas pocas palabras. Y en cuanto a listos como los cerdos y los perros, habían aprendido toda la canción de memoria en unos pocos minutos. Entonces, tras algunos intentos preliminares, la granja entera echó a cantar con tremenda armonía bestias de Inglaterra. Las vacas la mugían, los perros la ladraban, las ovejas la balaban, los caballos la relinchaban y los patos la graznaban. Estaban tan contentos con la canción que la cantaron cinco veces seguida y podrían haber seguido cantando toda la noche si no los hubieran interrumpido. Por desgracia, el alboroto despertó al señor John, que saltó de la cama convencido de que había un zorro en el corral. Agarró la escopeta que siempre estaba en un rincón del dormitorio y disparó un cartucho de munición número 6 hacia la oscuridad. Los perdigones se alojaron en la pared del establo y la reunión se disolvió con rapidez. Todo el mundo huyó al sitio donde tenía que dormir. Las aves saltaron a sus perchas. Los animales se acomodaron sobre la paja. Y enseguida la granja entera se quedó dormida. Hasta aquí llegamos de esta apasionante novela. Se las recomiendo. Si tienen alguna sugerencia o recomendación. Envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Miriam. Un día salió de su casa y decidió que no esperaría más con los brazos cruzados que las autoridades de San Fernando Tamaulipas la siguieran engañando. Ellos no estaban haciendo nada y normalizaban las quejas de desaparición de la comunidad. Su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 había sido secuestrada por un grupo delincuencial, Los Zetas, y la policía no hacía nada por dar con su paradero. Ante la falta de acción de las autoridades, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fundó la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando, que junto con otros padres de familia se dedicó a la búsqueda de decenas de personas que habían sido desaparecidas, muchas con sospecha de desaparición por el crimen organizado. Por dos años se dedicó a buscar pistas a desenterrar cuerpos y un día, después de iniciada su búsqueda, en una fosa clandestina encontró a su hija Karen Alejandra. Finalmente la llevó de vuelta a casa. También recabó información para señalar claramente a los responsables del crimen. La información que entregó a las autoridades logró la captura de al menos nueve de los asesinos. Estos fueron llevados a la justicia y encarcelados en el penal de máxima seguridad de Tamaulipas. Miriam no descansó en su lucha por encontrar a los hijos de los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, comenzó a recibir amenazas. Lejos de experimentar miedo, se volvió una mujer más activa en la búsqueda y denuncia de desaparecidos. Aunque... Con la precaución de llevar consigo un arma, pues las autoridades nunca le otorgaron protección. El 23 de marzo de 2015, 29 presos se fugaron por un túnel del penal de Ciudad de Victoria, Tamaulipas. Entre ellos, había miembros de los Zetas que Miriam había ayudado a encarcelar. Luego de esto, la activista había recibido amenazas de muerte, por varias semanas, mismas que denunció ante las autoridades para que le brindaran protección, protección que nunca recibió. En abril de 2015, participó en la caravana contra el miedo en su paso por las ciudades de McAllen y Brownsville, Texas. El 10 de mayo de 2015, Miriam regresaba a su casa y detectó que era seguida por una camioneta pick -up blanca. Un grupo de hombres armados llegó hasta su casa y le disparó en reiteradas ocasiones. Miriam murió durante su traslado al hospital. El asesinato de Miriam desató una serie de protestas entre activistas que buscaban a sus hijos y familiares desaparecidos, al no haber sido la primera que recibía amenazas por parte de grupos delincuenciales involucrados en la desaparición de personas. La línea de investigación más fuerte es que se trató de una venganza por el trabajo llevado a cabo por Miriam, que permitió la detención de varias personas en relación al secuestro de su hija, dijo en rueda de prensa el procurador. En declaraciones de compañeros y amigos de Rodríguez a los medios, dijeron que en sus últimos años cerró la pequeña pequeños negocios que tenía por su seguridad y se dedicó a trabajar en el Centro de Salud de San Fernando. En distintas ocasiones la sociedad civil pidió auxilio a la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los activistas a favor de los derechos humanos en Tamaulipas, entre ellos Miriam. Un día me van a matar, dijo a personas cercanas luego de conocer de la fuga de los Zetas del penal de Ciudad Victoria. Algunos creen que había policías involucrados y que Miriam estaba a punto de revelar información que comprometía a las autoridades. Cinco meses después de su muerte, uno de los hombres señalados por su asesinato, Juan Manuel Alvarado López, alias El Aluche, fue abatido por elementos del Ejército y la Policía Federal en San Fernando. El Aluche sabía demasiado. Amigos, escuchas de Radio Chairo, me pueden encontrar en Twitter en arroba Karen Kiowa. A veces, a veces, la realidad, la realidad supera, supera la ficción, la ficción.
4: Amigos de Radio Chaido, en esta ocasión haré un brevísimo resumen sobre uno de los fenómenos más extraordinarios que el ojo humano puede apreciar a ojo desnudo, las auroras polares, comúnmente llamadas auroras boreales o australes según donde se encuentren respectivamente, ya sea en el hemisferio sur o en el hemisferio norte de la Tierra. Bien, esto es un fenómeno óptico de la atmósfera terrestre, aunque si las auroras se ven mejor de noche, la realidad es que estas son causadas por el sol. El sol nos manda algo más que calor y luz, nos dispara energía o pequeñas partículas muy cargadas. El campo magnético que circunda la Tierra nos protege de la mayor parte de la energía y de las partículas, pero el sol no envía siempre la misma cantidad. Depende de su actividad. Hay una constante viento solar que se genera por tempestades a una muy alta energía denominada expulsión de masa coronal. El Sol hace explotar una enorme bola de gas electrificado que puede viajar a través del espacio a una altísima velocidad. Normalmente esta explosión Coincide con la presencia de manchas solares. Entre más manchas, el Sol es más activo. Cuando una tempestad solar nos golpea, parte de la energía y de las partículas pueden moverse a lo largo de las líneas del campo magnético hacia los polos de la atmósfera terrestre. Ahí las partículas interaccionan con los gases de la atmósfera dando como resultado un espectáculo de luces en el cielo nocturno. Los colores dependen del gas que interaccionan con las partículas. Por ejemplo, el oxígeno emite luz verde y roja, tanto que el nitrógeno se ilumina de azul y violeta. Debido a la geometría del campo magnético terrestre, las auroras son visibles en torno a los polos magnéticos de la Tierra. Para observar mejor este hermoso fenómeno es preferible hacerlo desde septiembre a marzo y en un lugar maravilloso que se llama Laponia en Islandia. Gracias a todos por su atención. Soy Oveja Eléctrica.
2: Mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El malo y el buen, de Fernando Díaz Plaja. Los dos niños iban cubiertos de pieles y su edad era parecida. Uno era moreno, hirsuto, con expresión torva. El otro era rubio, con ojos azules. Cuando el primero cantaba, parecía gruñir. Cuando el segundo maldecía, lo que oía era un canto de pájaro. El primero tenía la torpeza del bruto. El segundo, la gracia del ángel. Jugaban frente a la cueva. El moreno había colocado con lentitud una piedra encima de otra. Ya eran dos, ya eran tres, ya cinco. El edificio se iba levantando poco a poco. Las piedras se caían y él las colocaba pacientemente en su puesto. El rubio lo miraba. Se oyó un rumor de pasos a lo lejos. Los dos levantaron la cabeza para ver a su padre que volvía con la sada al hombro. Habló el moreno: cuando sea mayor ayudaré a padre, cavaré la tierra y sembraré, veré crecer la planta, la cegaré. comeremos de lo que yo produzca. El rubio sonrió desdeño. estúpida labor. Te cansarás. Mira cómo vuelve padre, agotado, lleno de sudor. Yo no, yo cuidaré del rebaño, porque el rebaño se cuida solo y yo estaré bajo el árbol, a la sombra, mirándolo. Se inclinó hacia su hermano y luego me comeré tus hortalizas. El padre se acercaba. El muchacho que levantaba la pirámide levantó los ojos hacia él. El rubio aprovechó el segundo y derribó con la mano la edificación entera. Luego, antes de que el otro se repusiera de su asombrada indignación, corrió hacia su padre. ¡Padre! La cabeza rubia se apoyó en la pierna musculosa y sucia del terrón. La cara medio oculta, como quien se avergüenza del proceder ajeno. ¡Padre! Estaba haciendo una casa con piedras y... y... ¡él me la ha tirado! La sonriente expresión del padre se tornó iracunda mirando al otro hijo. Este, repuesto del asombro, empezaba a balbucear su versión, pero la indignación le cortaba las palabras. ¡Yo! ¡No! ¡Él! ¡Yo! ¡Cállate! La mano protectora sobre la cabeza de rubios cabellos, el padre lo contemplaba. ¡Siempre tienes que ser el malo, el enemigo! ¿Por qué no imitas a tu hermano? ¿Por qué no eres más bueno? Bajó la cabeza Eres el otro castigo Entró en la cueva con un suspiro El muchacho rubio sonrió Y se apoyó en un árbol mirando al hermano Este Mascullaba protestas sordas contra la vida Contra la vida injusta y necia Mientras tanto Iba colocando cuidadosamente de nuevo Una piedra sobre la otra Pero ahora no dejaba de vigilar Con el rabillo del ojo A su calumniador Se detuvo de pronto una liana ondulaba en la hierba. Sí, no cabía duda, era una serpiente. Se acercó a Gatas, llevando en la mano una de las bases del edificio, que ahora debía de servir de arma mortífera. Cuando levantaba la mano, se la sujetaron por detrás. No la mates, quiero jugar con ella. Madre las odia, quiere que respetemos todos los animales menos este. ¿Cuántas veces se lo has oído? Se deshació de su hermano y golpeó la aplastada la cabeza. El reptil se agitó convulsivamente un poco. Luego se quedó inmóvil. El rubio permaneció unos segundos pensativo contemplando. Luego lo cogió de la cola y corrió hacia la cueva. ¡Madre, madre! Una mujer, que había sido bella y había llorado mucho, apareció en el umbral. ¡Mira, madre! ¡Sé que tú las odias y la he matado! ¿Qué te parece? La mujer miró al cuerpo yerto y se estremeció de repugnancia y de terror antiguo. —Has hecho bien, mi vida. Debes matarlas a todas, a todas. Él no quería que lo hiciera. Decía que quería jugar con ella y quería pegarme. Pero yo le he matado lo mismo, porque sabía que te gustaría, madre. Y a él no le importaba ofenderme, siempre el mismo, suspiró. —Ven, hijo, ven. Entra. Empieza a hacer frío. El sol empezaba a ponerse. El muchacho que quedaba fuera seguía encorvado y a su alrededor el ocaso iba poniendo una aureola sangrienta. Miró la mano que sujetaba la piedra y la abrió lentamente. La piedra, todavía manchada de sangre, cayó incrustándose en la hierba fresca. El muchacho miró hacia la cueva y luego al cielo. En su alma había una gigantesca pregunta que nadie podía contestar. ¿No quieres comer? Su padre estaba frente a él. No tenía aire encolerizado, sino triste. La tristeza del hombre que ha perdido la felicidad para siempre. La tristeza del que sabe que esta pérdida se debe exclusivamente a sus propios pecados y no le queda el recurso de achacarle la, a la maldad ajena. En sus ojos no había cólera, sino dolor. Un dolor de siglos que no eran pasados, sino futuros. Cuando aquel hombre lloraba, lo hacía por algo que había de pasar. «¡Vamos, entra!» Caín se enderezó y le siguió lentamente.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por este episodio. Ojalá haya sido de su total agrado. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radio chairo. Ojalá nos pudieran sugerir temas que les gustaría que tomáramos Serán bienvenidos Tengan un excelente inicio de semana Mi recomendación personal Hagan el amor y no la guerra Aunque la rebelión es un derecho Excelente semana Hasta la próxima